0: Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e isso você provavelmente já sabe, mas em meio a tantas celebrações, marchas, campanhas publicitárias e demonstrações de orgulho e amor, um país chamou a atenção negativamente. A
1: Hungria, no centro da Europa, aprovou
0: uma lei no meio do mês de junho proibindo
1: materiais que eles dizem promover homossexualismo e a mudança de gênero em escolas. E eles foram ainda mais longe. Em outras palavras, falar sobre homossexualidade com jovens menores de 18 anos virou crime no país. Neste episódio,
0: a gente vai te contar não só sobre esse acontecimento e quem é o primeiro-ministro Viktor Orbán, uma figura bastante relevante na geopolítica mundial, mas também um pouco da história da Hungria, que nem está nos noticiários internacionais.
1: E esse episódio é muito especial para mim. Vocês sempre veem o meu nome aqui, Elisabeth Matravog. Mas o que muitos não sabem é que esse nome difícil aí é húngaro. Sim, minha família, especificamente meus avós e minha tia, são húngaros. Eles vieram para o Brasil após a Revolução Há mais de 60 anos. Então, por isso, a gente resolveu contar essa história da Hungria a partir da história da minha avó, Eva Matravolg, que gentilmente aceitou nos ajudar nesse episódio.
0: Vó, esse episódio é para você. Eu sou Andressa Isfer.
1: E eu sou Elizabeth Matravolg. E esse é o Papo de Inter. <risos>
0: E nesse primeiro bloco, a gente vai contar sobre a história da Hungria a partir da história da vovó Eva. Mas primeiro, vamos localizar vocês. Para quem não sabe, a Hungria fica no centro da Europa, entre a Áustria e a Romênia. O país foi constituído após o desmembramento do Império Austro-Húngaro, que ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918. E só para deixar bem claro, a vovó Eva ainda não existia nessa época. Então a gente vai pular direto para a Segunda Guerra Mundial, que é quando ela entra nessa história. Durante a Segunda
1: Guerra, a Hungria apoiou os nazistas alemães. A vovó Eva nunca foi judia, mas a sua família tem origem judaica e, por isso, ela, seus pais, Margarida e Eugênio, e sua irmã Susana viveram parte da guerra no porão da empresa produtora de laticínios do meu bisavô. Só um parênteses aqui, nós estamos falando os nomes na versão abrasileirada porque
0: a pronúncia em húngaro é extremamente difícil. A Segunda Guerra acabou e a Hungria estava do lado dos perdedores. O país, assim como muitos do leste europeu, foi tomado pela União Soviética e foi nesse período que a vovó Eva viveu com mais intensidade. Ela contou que estudava em um colégio de freiras antes da guerra e depois que o conflito acabou, a sua escola foi estatizada. Assim como a empresa do Eugênio, que lutou tanto para mantê-la viva durante a guerra e acabou sendo tomada pelos comunistas.
1: Aos 18 anos, a vovó Eva conheceu o vovô Ladislau. E aqui não tem nada a ver com a história da Hungria, mas a gente vai te contar essa história de amor e como eles se conheceram, porque é muito fofa. Depois que a empresa do Eugênio foi estatizada, quem sustentou a família foi a Margarida. Ela trabalhava como chefe de cozinha em uma escola de mestres de construção. O vovô Ladislau era um professor dessa escola. Um dia ele viu a foto da vovó Eva e pediu para conhecê-la e foi amor à primeira vista. Enfim, os dois namoraram e logo se casaram. Eles se casaram em uma igreja a portas fechadas, com um padre e as testemunhas. Isso porque praticar a religião era proibido no regime comunista. E para o vovô não perder seu emprego, seu casamento foi às escondidas.
0: Enfim, e aí você nos pergunta... Tá, mas a Bete é brasileira, como que a sua família chegou até aqui? E essa resposta mostra um marco muito importante da história da Hungria, que reflete muito no país que vemos hoje. Como a gente já falou aqui, a população húngara, em sua grande maioria, era contra o domínio soviético do país. Em outubro de 1956, inspirados pelos poloneses que também se manifestaram contra o regime, os húngaros fizeram a mesma coisa e tomaram as ruas de Budapeste, que é a capital do país. E também a cidade onde a vovó Eva morava. A população ocupou praças e chegou a derrubar a estátua de Stalin que tinha na cidade.
1: O Exército Vermelho sitiou a cidade e realizou uma forte repressão. Mas durante três semanas, a população se manteve firme e revidou com bombas caseiras e o que tinham em mãos. O exército soviético chegou a perder força no início do conflito, mas o governo centralizador da União Soviética usou toda a força bélica que tinha e venceu essa batalha. Estima-se que ao menos 3 mil pessoas tenham sido mortas durante o confronto. Parte da cidade também foi destruída após os ataques aéreos
0: e tanques de guerra. E foi aí que a família Matravog resolveu deixar o país, lá em novembro de 1956, depois desse episódio que ficou conhecido como a Revolução Húngara. A vovó Eva, junto do vovô Ladislau, Margarida e a filha deles e tia da Beth, Marta, foram até a fronteira da Hungria com a Áustria, onde conseguiram se refugiar. Depois, eles seguiram para a Itália, onde pegaram um navio que os levou até o Brasil. A viagem durou alguns meses e eles só chegaram em 1957, onde ficaram desde então. E foi só em 1990 que a Hungria se livrou totalmente do
1: domínio comunista, após a queda da União Soviética. Mas a gente vai te contar no próximo bloco a atual situação do país. Bom, contado toda a história da Hungria e da minha família, agora a gente vai falar um pouco o o país que a gente vê hoje. Depois da queda do regime soviético no mundo todo, a Hungria passou por um processo o transição para o parlamentarismo. E eles foram uma das primeiras nações que eram do bloco soviético a integrar a União Europeia. A partir daí, a Hungria o abriu para o mundo, o a economia para o livre comércio mas muito da política atual está relacionada ao atual primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, personagem que a gente vai contar no próximo bloco.
0: O que a gente quer te contar é como foi a vida na Hungria depois do domínio soviético. Desde a Revolução húngara de 1956, o sentimento principal da população era ser um país independente da União Soviética, um país que tivesse políticos de direita, mas de esquerda também, um país que pudesse finalmente caminhar com as suas próprias pernas.
1: Depois de 1990, o país se viu em uma onda de privatizações que também provocou uma maior desigualdade social. Nesse período, um terço da população já havia ficado mais pobre e, com isso, os casos de corrupção e violência aumentaram drasticamente no país. E, então, a Hungria se viu extremamente polarizada, onde um lado da população era extremamente saudoso ao regime comunista e, do outro lado, a população acreditava no crescimento do país que havia integrado a União Europeia a organização
0: do Tratado do Norte Atlântico e estava se relacionando com os Estados Unidos. E avançando um pouco no tempo, você deve se lembrar que durante a crise migratória causada por conflitos armados no Oriente Médio, mais precisamente na Síria, a gente ouviu falar bastante da Hungria não de uma forma boa. A Hungria, pela sua localização, servia de rota para muitos imigrantes que queriam chegar até a Alemanha, mas o primeiro-ministro Orbán, que a gente já vai te contar tudo sobre ele, fechou as fronteiras da Hungria com a Sérvia. Orbán criou um discurso extremamente xenofóbico dizendo que iria proteger a Hungria europeia dos imigrantes perigosos muçulmanos. Bom,
1: e quem não se lembra das imagens da jornalista húngara passando rasteiras em imigrantes que fugiam da polícia ao tentar entrar na Hungria a pé, na fronteira com a Sérvia? Esse episódio só exemplifica o sentimento levantado por Orbán contra os imigrantes. Segundo o país, o que muitos especialistas dizem é que a Hungria está mais próxima de seus aliados Turquia e Rússia em questões políticas e ideológicas, mas diferentemente desses dois países, a Hungria faz parte da União Europeia, o que causa diversos
0: atritos entre o país e o bloco. E antes da gente seguir para o próximo bloco e te contar quem é Orbán e quais são as questões atuais que envolvem a Hungria, a gente vai te falar um pouco da pandemia. E aqui a gente vai usar um exemplo recente que tem tudo a ver com o nosso último episódio, que foi o especial do mês de junho sobre esporte sendo usado como política. A Hungria foi o único país da Eurocopa a sediar os jogos com 100% da capacidade dos seus estádios. E isso diz muito como o país lidou com a pandemia. O Victor Orbán, assim como o presidente Bolsonaro, é extremamente negacionista e é contra o distanciamento e o uso de máscaras. O país é o segundo com maior número de mortes no mundo por 100 mil habitantes, perdendo apenas para o Peru. E, diferentemente do Brasil, a Hungria está com a vacinação avançada.
1: Segundo o Our World in Data, pelo menos 50% da população está totalmente vacinada. E, para entrar nos estádios, também precisa mostrar o comprovante de vacinação ou um teste negativo para RT-PCR. Porém, mesmo assim, muitos países da Europa que também se encontram com a vacinação em níveis altos ainda não liberaram totalmente a entrada
0: do público nos estádios como uma forma de prevenção. E essa decisão não mostra só o negacionismo de Orbán, mas também a sua vontade de se reeleger em 2022. Orbán é um incentivador do futebol no país e sabia que se liberasse a população para ver os jogos, ele ia cair na graça dos futuros eleitores. Esse é mais um exemplo de como um governo pode utilizar o esporte como instrumento de política interna e externa. Se você não ouviu o último episódio do Papo de Inter, corre para conferir em todas as plataformas de áudio, mas primeiro termina de ouvir esse daqui.
1: Bom, e agora que você sabe um pouco sobre a história da Hungria e o contexto atual, cabe a gente te contar quem é o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán. Orbán tem 58 anos, é nascido na Hungria e já teve algumas passagens pelo poder. Ele se formou em Direito pela Universidade de Budapest em 87 e depois estudou Filosofia
0: Política na Universidade de Oxford. E já entrando na política, até porque a vida pessoal e política dele não andam tão separadas assim, o Orbán se tornou conhecido ao discursar em um evento em homenagem a outro primeiro-ministro húngaro que liderou a Revolução Húngara de 1956. Então, a história dele na política começou primeiro como membro
1: da Assembleia Nacional em 1990, depois como líder do partido Fidesz em 1993, o qual ele segue até hoje. E o Fidesz, no começo, não fez muito sucesso precisando se alinhar com partidos de centro-direita para ganhar eleições
0: parlamentares, até que em 1998 eles conseguiram. E explicando rapidamente aqui, assim como em Israel rola o parlamentarismo, na Hungria isso também acontece. Em outras palavras, os partidos que conseguirem maioria no parlamento elegem seu líder como primeiro-ministro. E foi exatamente isso que aconteceu com Orbán. Em 1998, então, o partido Fidesz ganhou a maioria no parlamento e com isso formou um governo de coalizão com outros dois partidos. E nessa brincadeira toda, o Orbán virou primeiro-ministro já nessa época. E se
1: você lembra o que eu te disse lá no começo do episódio, foi na década de 90 que a Hungria começou a se abrir para o restante do mundo economicamente. Parte graças ao urban. Mas ele só ficou no poder até 2002, quando deixou de ser líder do Fidesz e, em seguida,
0: o partido perdeu as eleições para o Partido Socialista Húngaro. Mas o Orbán não perdeu tempo algum e, logo em 2003, ou seja, um ano depois de perder as eleições, ele voltou a ser líder do Fidesz com sangue nos olhos, mas sem sucesso. O partido perdeu as eleições seguintes de 2006 e, com isso, uma galera pediu para ele renunciar.
1: Então, a gente vai acelerar um pouquinho aqui, senão esse episódio vai ser todo sobre ele. Entre idas e vindas na política, protestos e afins, Orbán se tornou primeiro-ministro outra vez em 2010, como líder do Fidesz. Ele está no poder desde então e foi fazendo diversas mudanças
0: no país com o passar do tempo. A primeira mudança relevante de mencionar aqui é a nova constituição que ele instaurou em 2012. Essa nova constituição era mais conservadora e abordava outros temas religiosos. Resumindo, muito aqui a posição do Orbán. Ele é conservador, nacionalista e populista.
1: E entre outras mudanças que ele foi fazendo aqui e ali, as novas regras possibilitaram que o seu partido tivesse cada vez mais assentos no parlamento com o um menor número de votos. Ele foi reeleito em 2014, 2018 e busca
0: uma outra reeleição em 2022. A sua oposição acusa Orbán de autoritarismo, corrupção e de estagnação da economia, o que o primeiro-ministro nega veemente. Mas em 2014 mesmo, ele definiu seu governo como iliberal, ou seja, o oposto de liberal, e falou que tinha como exemplos de governo a Rússia, a China e a Turquia. Enfim. Aqui a gente poderia citar como exemplo do seu posicionamento a crise migratória, ou a forma como ele lidou com a pandemia, como a gente já contou no bloco anterior.
1: A questão é que Orbán não parece que vai sair do cargo tão cedo e segue tornando a Hungria cada vez mais conservadora. No próximo bloco, a gente vai te contar sobre uma nova lei que o primeiro-ministro húngaro aprovou no país no mês do orgulho LGBTQIA+, e que motivou esse episódio.
0: Como a gente disse lá na introdução, junho é o mês de orgulho LGBTQIA+, ao redor do mundo. Essa data, que começou a ser celebrada nos Estados Unidos como uma forma de protesto às leis que criminalizavam o homossexualismo, hoje é conhecida em vários países, inclusive no Brasil. Se você não está muito familiarizado com a data, em São Paulo acontece a maior parada gay do mundo nesse período e vários países fazem marchas, protestos ou, enfim, celebrações no geral. E na Hungria não é diferente,
1: ou não era até agora. Em 15 de junho de 2021, Victor Orbán aprovou uma lei que proíbe qualquer menção à homossexualidade para menores de 18 anos. O foco está principalmente nas escolas. Segundo uma reportagem da Reuters, a lei aprovada pelo parlamento húngaro proíbe a divulgação de conteúdos que, abre aspas, promovem a homossexualidade
0: e mudança de gênero, fecha aspas. Mas ainda na mudança da lei em si, fica proibido escolas falarem de questões LGBTQIA+, para crianças menores de 18 anos. O problema central dessa lei, além da discriminação com a comunidade LGBTQIA+, é que o projeto vincula a comunidade com crimes de pedofilia. Dessa maneira, tornou mais difícil para os parlamentares voltarem contra o projeto. A lei também se aplica a propagandas e determina uma lista restrita de empresas que estão autorizadas a promover educação sexual dentro das escolas.
1: E não é a primeira vez que a comunidade LGBTQIA+, é discriminada no país. Casamentos homossexuais não são reconhecidos pela Constituição e apenas casais heterossexuais estão autorizados a adotar crianças. E é claro que a União Europeia, assim como diversos locais e organizações do mundo, se manifestaram contra as recentes mudanças
0: na Hungria. Além da ONU, que se opôs e condenou o parlamento a vincular a comunidade gay com crimes de pedofilia, Bruxelas e mais 16 países da União Europeia escreveram uma carta se colocando colocando contra a homofobia e enfatizando seu apoio às comunidades LGBTQIA+. O documento, que foi assinado pela primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e pelo presidente da Espanha, Pedro Sanches, diz ainda que essa nova lei viola diversas diretrizes do tratado do bloco. E como a gente falou mais no começo do episódio, pelas suas convicções políticas e sua amizade próxima com a Rússia, o Orbán e a Hungria ficam cada vez mais isolados do bloco europeu. E voltando a falar um pouquinho sobre
1: esporte, a UEFA, órgão organizador da Eurocopa, proibiu um pedido do prefeito de Munique. Ele queria iluminar o estádio com as cores do arco-íris durante a partida entre Alemanha e Hungria, que aconteceu no último dia 23 de junho. A manifestação que homenageava a comunidade LGBTQIA+, foi descartada por questões políticas, segundo a UEFA. Orban também não compareceu ao jogo para evitar constrangimentos. Mais uma vez o tema do último episódio do Papo de Inter, Mais Vivo
0: Do Que Nunca. E com tudo isso, a gente encerra o episódio dessa semana por aqui. A gente queria agradecer a vovó Eva novamente pela ajuda e o carinho com que ela contou a sua história.
1: Bom, e se você quer fazer uma vovó feliz, não esquece de dar aquela moral pro trabalho da neta dela e da sócia dela. Então já sabe, né? Compartilha esse episódio com seus amigos, com a sua família e não esquece de contar pra gente o que vocês acharam.
0: A vovó Eva vai estar tá de olho, hein? É, compartilha com a vovó de vocês e é isso aí. Não esqueçam também de seguir a gente no @papodinterpodcast tudo junto, no Instagram e no @papodinterpod de inter _pod, no Twitter.
1: E é isso, gente. A gente espera vocês
0: na próxima semana. Até a próxima semana.